0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы продолжаем говорить о страхах, ошибках, заблуждениях, падениях и подъемах. Ну, в общем, обо всем том, что и составляет жизнь. Сегодня мы будем говорить с гостем очень интересным. И мне кажется, его опыт и его вопросы, они откликнутся у огромного количества наших слушателей. В гостях у нас сегодня Максим, и сегодня мы говорим о страхе признаться в том, что ты был наркозависимым, что ты когда-то раньше употреблял наркотики. Ты уже давно все это преодолел, но ты не знаешь, как об этом говорить, как об этом сказать. Ну, каким-то новым знакомым, например, или, может быть, работодателю. Ну, потому что называется «Общество в белом пальто». Вот об этом мы сегодня будем разговаривать. У нас прекрасные эксперты. Директор фонда «Диакония», врач-нарколог Елена Родолевская. Здравствуйте. И лайф-коуч, коуч личностного роста, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Илья Пучков. Добрый день. Ну и Максим. Максим, здрасте. Всем привет. Сколько времени уже вы не употребляете
1: наркотики? Так, ну, уже идет 11 месяц. Как я остаюсь чистым?
0: Вы уже не в реабилитационном центре, вы уже живете где-то в городе?
1: Нет, я сейчас прохожу второй этап реабилитации, нахожусь на квартире, которая называется Центр социальной адаптации.
0: Ну и готовитесь к тому, чтобы уже через некоторое время вернуться в обычную жизнь. Ну да. А когда примерно это
1: произойдет? Осталось мне. Год. Реабилитация длится год.
0: Вам остался месяц полтора, и что будет потом? Как вы себе уже свою жизнь, вот эту новую, представляете.
1: Потом будет все то же самое, только я не буду жить на квартире, <смех> Вот и все. Ну, все то же самое.
0: Ну, то же самое, что сейчас, имею в виду, вот та жизнь, когда вы употребляли наркотики, ведь она была совершенно иной, правильно? Там задачи да. были другие, цели были другие. Вот у вас план какой на ближайший год? Что вы там, не знаю, на работу устроиться? Чем-то заняться? Спортом каким-то? Не знаю, в театр походить? Ну, я на самом
1: деле пока по театрам не ходил, в принципе, как бы сейчас не планирую этого делать, но так ну, в будущем, конечно, бы сходил бы и в цирк, бы, и куда-нибудь еще. Вот, ну, на самом деле, вот сегодня у меня есть оп определенные приоритеты, ну, которые мне нужно закрывать, потому что мне нельзя забывать то, что чисто я всего лишь остаюсь небольшое количество времени, и мне нужно продолжать прямо выздоровление сегодня, чтобы, ну, например, пройти программу 12 шагов. Мне нужно писать шаги и как можно быстрее начать применять их в жизни. Это для меня ну, сегодня в приоритете.
0: А вы собираетесь устраиваться на работу? Вы уже думаете, куда вы пойдете работать?
1: Конечно же, мне нужна работа я просто сейчас не понимаю, именно какая мне нужна именно рота деятельности, потому что я должен посещать группы, я занимаюсь служением, и прямо вот такую какую-то хорошую работу, на которую я смогу тратить большое количество времени, я думаю, что найти сейчас я не смогу.
0: Ну, первое время. Ну, да. Елена, я знаю, что вы очень много работаете с такими людьми, как Максим, которые встали на путь избавления от зависимости и социализации. Какие основные у них трудности и сложности, какие страхи у этого человека, который выходит трезвым, в обычный, но очень не очень-то ласковый мир?
2: Страхов, конечно, достаточно много. Почему? Во-первых, один из таких глобальных все-таки страхов, тревог и попечений, это вот то, о чем сказал Максим, это трезвость. Потому что в городе, в таком еще мегаполисе, как Санкт-Петербург, предложения много, ребята прямо видят, видят, как закладки закладывают, видят, как закладки ищут. И внимание, которое надо уделять собственной трезвости, это основная задача, потому что будет трезвость, все остальное будет. Жизнь наладится, ну там же наладится трудоустройство, возникнут отношения. И поэтому основное, так сказать, попечение или основные тревоги, они связаны как раз с тем, что важно оставаться трезвым. Кроме того, чтобы оставаться трезвым, важно, что человек в наркотиках живет совершенно иначе, не так, как живет трезвый человек. Поэтому, когда человеку раньше было тревожно, вот он куда-то, например, шел, надо было что-то делать, он принимал наркотики и чувствовал себя совсем иначе. А теперь нужно пойти чистым и проговорить то, что с наркотиками может получалось гораздо легче, а сейчас представляется сложным. И это и Отношения с противоположным полом, это отношения с работодателем, это, вообще, такие страхи, а как я выгляжу, как на меня смотрит? А вот понимают ли люди или. Думать ли они обо мне плохо, как о наркомании и так далее. Поэтому довольно много таких проблем встречает человека, когда он возвращается в реабилитацию. Собственно, у нас для этого есть второй этап – Центр социальной адаптации, потому что мы вот, много лет, помогая ребятам, поняли, что не хватает только одного периода реабилитации где-то в таком месте, как вот наш Центр Пашетни, это за городом, там такие теплые отношения, там нет никаких соблазнов, там нет наркотиков, там даже магазина как такового нет. Туда приезжает автолавка, и ребята, можно сказать, в присутствии консультанта, там делают покупки там какие-нибудь пряники, конфетки, еще что-то в этом роде. Поэтому вот здесь у них гораздо больше меры свободы. Они приходят ночевать, они понимают, что дежурный сотрудник, он их видит, и если человек придет нетрезвый, то это станет заметно. Но в то же время утром человек уходит на работу, потом он должен идти на группы, он должен научиться распежаться своими деньгами. Это тоже такая тревожная история. Одно дело, когда через твои руки протекает много денег, но они утекают в сторону вещества. И другое дело, когда ты вот получил на руки небольшие деньги, а тебе же, если эта девушка хочет ее сводить в кафе, возникает страх, как на меня посмотрит, я там нищеброд. Или там человек понимает, что ему на эту зарплату что-то такое не купить, что для него представляется важно важным и ценным, это сложно. Поэтому достаточно много таких проблем адаптации. И вот, собственно, Центр стальной адаптации, в котором еще полгода живут ребята, он для этого предназначен. Поэтому там потихоньку человек всему этому учится с поддержкой. Там он может проговорить свои страхи. Там он может обратиться за помощью. Потому что обратиться за помощью – Вообще бывает нам сложно, мы стесняемся, нам как-то неловко, а это один из очень важных навыков. Вот как раз Центр социальной адаптации – это такая поддерживающая среда, где люди тебя понимают, где они проживают подобные проблемы, кто-то уже прямо готов выписаться через 6 месяцев прошло, он трудоустроен, у него уже этот есть навык, вот Максим говорил о группах, о том, что ребята берут себе служение, они понимают, что если раньше была жизнь потребления, и на всех, кто смотрел с точки зрения, зачем они мне нужны, какую я могу извлечь выгоду, то сейчас человек учиться, смотреть, чем я могу что быть Что такое поверью? служение?
0: Это что, что значит, какие-то социальные... Служение?
2: Ну, давайте мы у Максима спросим, что он скажет про служение, mm -hmm. а потом я расскажу mm -hmm. о том, как это еще организовано. И потом
0: я хочу сейчас уже включать Илью в наш разговор, но, Максим, давайте, правда, что такое, что такое служение?
1: И есть сообщество, в котором я выздоравливаю, и там ä, я занимаюсь служением. Я веду группу, я спикер-хантер, mm -hmm. я в газете и, и еще в в проведении мероприятий.
0: Здорово, Максим, я правильно понимаю, что ваша зависимость началась, когда вы еще были совсем ребенком, да, вы были подростком?
1: Ну, насколько я понимаю, да.
0: А вы так говорите, насколько я понимаю, то есть вы не сразу осознавали, да, что вы уже зависимые?
1: Естественно, нет.
0: Ну то есть вот вся такая вот эта история там с первой любовью, с какими-то подростковыми там драками, каким-то взрослением, она вся у вас уже прошла вот в этом тумане, да? Илья, вот смотрите, Максим совершает какой-то невероятный, значит, прыжок, отталкивается одна, да, ну, то есть он ребенком становится наркоманом, и, насколько я знаю статистику, там, в общем-то, выход в основном только на кладбище из подростковой наркомании, да, Елена, правильно я понимаю? Большой процент этих подростков уходит прямиком на кладбище от передозок, когда там, а там к 20 их уже нет.
2: Я бы так не сказала, потому что на самом деле это такая еще ситуация, которая настолько догоняет, потому что вот сейчас мы имеем новую немножко ситуацию, потому что раньше были другие наркотики, еще несколько лет назад даже возраст начала употребления был другой, наркотики были другие. То есть то, что мы сейчас имеем дело дизайнерскими наркотиками, с тем, что первый опыт пробы наркотиков, он вообще молодеет, да. Поэтому трудно вот говорить, что вот прямо есть точно такая статистика, что если ты в молодости попробовал, то вряд ли и ты должен до 20
0: лет. И так вот Максим делает этот частной прыжок, выпрыгивает. А Сколько вам сейчас лет, Максим? 38. 38.
2: Максим, а вот ты начал употреблять... Ребята, сколько их осталось живых на сегодня из своих друзей с кем ты начинал?
1: Ну, кто-то остался, но кто-то погиб. Понятно. Можно так договорить.
0: Илья, смотрите, взрослый человек. В это время уже можно быть дедушкой, на самом деле, да? В это время уже можно там карьеру заканчивать. Кто-то заканчивает. Но человек справляется, значит, выходит в вот эту чистоту, да, будем надеяться, как ему теперь правильно выстраивать свои шаги с тем, чтобы наверстать и личную жизнь, и профессиональную жизнь, и к старости там чего-то там себе, как-то накопить. Он же не может оказаться от этого прошлого, он даже его скрыть не может, да, потому что, ну, 38 лет — большой след. Какая должна быть стратегия?
3: Давайте так, что, конечно, выход из наркотической зависимости весь сложный, длинный. Совершенно правильно наш герой делает, что собирается находиться долгое время в орбите реабилитационного центра других участников, потому что именно в этой группе ему помогут, во-первых, пройти довольно сложный путь, ведь в... Наркомания не только физическая зависимость, не столько физическая зависимость, сколько в первую очередь психологическая привязанность к веществу она уходит долго, память сохраняется в об ощущениях достаточно долго, а вот найти замещение. Ощущением достаточно тяжело. И в данном случае, как я понимаю, реабилитационная программа как раз предлагает замещение. То есть ты замести, вот чтобы тебе не думать, не вспоминать о наркотиках, мы предлагаем тебе большую нагрузку социальную, реабилитационную и так далее. Да? В надежде, что пройдя какой-то путь, мысли о желании снова оказаться в состоянии наркотического опьянения, потихоньку угаснут, утихнут и уйдут. Ирахия, ошибки.
0: В какой-то момент такой человек, Максим наш, придет устраиваться на работу, уже не связанную с центром. Да, вот он уже поймет, не знаю, хочет работать там в магазине в каком-то, например, или в каком-то парке, где угодно. Как ему правильно строить разговор с своим будущим работодателем, с окружением? Должен скрывать, Должен, наоборот, об этом сразу сказать. Должен сказать об этом при случае, если, если зададут прямой вопрос. Как он себя должен позиционировать? Как человек, который там, условно говоря, прошел войну, э, и геройски вышел? Как человек, у которого было что-то постыдное, и он сам хочет об этом забыть? Как нейтральный опыт? Дайте нам, пожалуйста, правильное ну... направление стратегии, выстраивание отношений с... не в той тепличной среде, которая созданное ему в реабилитационном центре.
3: Ну вот с точки зрения рационального подхода, давайте скажем, собственно говоря, а зачем нужно признаваться в том, что ты раньше употреблял наркотики? И кому стоит признаваться в тем, что ты употреблял раньше наркотики? Даст ли эта информация твоему работодателю какую-то дополнительную о тебе информацию? Ну, скорее даст, и эта информация будет негативна. Тебя, как бывшего наркомана, могут подозревать, что ты не бывший, склонен к воровству, к еще каким-то
0: моментам. Я, я вам сейчас отвечу: А, есть куча организаций, где нужно заполнить анкеты, и где могут об этом спросить. Да? И тогда ты тоже либо пишешь правду, либо пишешь неправду. Второй момент. Допустим, ты приходишь и не говоришь: ну, ты скрываешь тот факт, что у тебя был такой длительный период наркотической зависимости. И кто-то потом тебя может поприкнуть этим, да, узнает об этом, придет к твоему начальнику, скажет, а, я вам давно говорил, что этот Максим там такой, а вот он, знаете, кем он был? Или так никто никогда не сделает. Но сам человек, не сказав об этом изначально, будет сидеть и думать, а вдруг об этом кто-то узнает. Вот, Максим, как у вас, кстати? вот Если вы пойдете, например, через полгода, через год устраиваться в какое-то место, где бы вы хотели работать, да, в какое-то классное, замечательное, вам самому как бы было бы комфортно сказать об этом или не сказать вот работодателю?
1: Ну, я бы, наверное, начал бы с того, что для меня вообще на самом деле не все так просто, потому что mm. у меня есть, ну, например, не только да, химическая зависимость, да, и какое-то свое прошлое, да, связано с употреблением. Я еще сидел в тюрьме, то есть, например, и достаточно много. Еще, например, у меня нету парописки, то есть я был когда в употреблении, я, ну, грубо говоря, проколол свою квартиру. Вот такой у меня был опыт. То есть я прямо употреблял прямо очень так нормально. Вообще, вот всю свою жизнь, да, когда я куда-то там устраивался на работу, я всегда боялся, потому что люди могут узнать, что я был в тюрьме, естественно, я в этих анкетах не писал то, что я сидел, и у меня как-то получалось там устраиваться. Я и в Леран Мерлен работал, и в Филипп Моррис работал. Вот. Правда, долго я там не задерживался, но ну, потому что я тогда был в употреблении. Но я это делал, и сегодня мне комфортнее работать с зависимыми людьми. То есть есть Прям такие люди, да, которые там ну, занимаются своим бизнесом, и с ними я себя чувствую свободнее. В
0: смысле, зави... они сейчас зависимые или они бывшие зависимые?
1: Выздоравливающие зависимые, будем так говорить.
0: Так. Выздоравливающие зависимые. Угу.
1: Да, потому что болезнь, зависимость, насколько я знаю, она неизлечима.
2: Можно, да, несколько комментариев ну, в связи с этим? Значит, вот смотрите, чего зависит, говорить или не говорить. Вот если ко мне приходит человек и говорит, что вот я был зависимым, я выздоравливаю, я хочу работать консультантом, то в моих глазах это плюс, потому что он будет делиться, собственным опытом выздоровления. Поэтому если человек пойдет в социальную работу, связанную вот с такой помощью, зависимым или, может быть, бездомным, еще кому-то, то в данном случае его опыт будет очень ценен. И поэтому здесь имеет смысл говорить о своем опыте выздоровления. Конечно, есть если человек идет просто в какие-то структуры там строительные, если он идет менеджером по торговле или еще куда-то, в колл-центр или в строительную бригаду. Тут тоже что важно? Важно, чтобы в этой бригаде не было людей, злоупотребляющих и наркотиками. Поэтому Максим так и говорит, что он старается идти работать туда, где работают люди и сообщества анонимных, которые выздоравливают, потому что ему важно, чтобы вокруг было трезвое окружение. И это трезвое окружение, оно разделяет ценности, оно тоже стремится к выздоровлению. Ребятам так комфортнее работать. Есть бригады строителей анонимных, есть люди, которые работают там по продаже автомобильных запчастей, есть люди, которые работают по ремонту. То есть вот ну, в разных направлениях уже есть такие группы выздоравливающих зависимых людей, и в этом плане это комфортная такая рабочая среда, потому что ты можешь с этими людьми как-то быть открытым и делиться. У нас есть, например, люди с опытом зависимости, которые работают репетиторами. Понятно, что репетитор никогда не скажет родителям учеников и ученикам, что, вы знаете, у меня есть опыт употребления, выздоровления. Ну, во-первых, потому что это лишняя информация, и это никого не касается, кроме mm -hmm. него. Он, собственно, преподает предметы, которые он хорошо знает. И в этом плане у нас ведь всегда ну, такая нетолерантная. И, может быть, даже благодаря вот вашим передачам или подобным каким-то подкастам как-то люди будут понимать, что... Если дружить с организациями типа нашей, которая будет говорить, что вот мы гарантируем, человек у нас находится, он живет в городе Санкт-Петербурге, мы его видим каждый день, давайте с вами подпишем договор о сотрудничестве, и как бы наши люди, которые у нас, будут у вас работать, а мы будем гарантировать, что эти люди трезвые. И это вообще хороший вариант.
0: Хороший вариант, ну, не знаю, как масштабируемый. Илья, вот смотрите, а вот такая ситуация. Сейчас, например, Елена дала мне картинку, которая стала перед моими глазами. Действительно, человек работает репетитором. Я, кстати, знаю, например, одного реабилитанта, тоже по системе, в которой работает Елена, который докторскую по физике защитил после того, как стал чистым, понимаете? То есть это не, не просто рабочий, он докторскую по физике защитил. То есть он, наверное, может быть действительно очень классным, крутым, эффективным репетитором по физике для вашего ребенка. И вдруг родители узнают через некоторое время, что он такой вот был тяжелый наркоман. Как эту ситуацию вообще вот, как выстроить? Как правильно всем объясниться в этой ситуации? И человеку, который узнал, что репетитор моего ребенка работает бывший наркоман, и самому бывшему наркоману, который не хотел бы афишировать свой прошлый опыт, и вдруг вот это стало известно.
3: Ну, в нашем обществе такое принято, такая стигматизация в отношении всех бывших наркоманов, алкоголиков. сидельцев, алкоголиков. В общем, эта норма такая... Общественно принятое сейчас. Я бы предложил так рассматривать этот вопрос. Если мы считаем, что наркомания, алкоголизм, все это является медицинскими проблемами. медицинскими проблемами. И если человек говорит, да, я болел, я выздоровел, в настоящий момент у меня ремиссия. Почему мы не можем тождественно так же рассматривать, ну, скажем, у человека была онкология или инсульт?
0: А я скажу, почему. А вам скажет на это вот какой-нибудь такой родитель? Онкологический больной не украдет у моего, э, так сказать, у меня деньги на лекарства от рака. Ну, чаще всего, да, как наркоман может взять деньги для дозы. Онкологический больной не подсадит моего ребенка, так сказать, не, не изразит его онкологической болезнью, а наркоман может заразить. Тут вам, слушайте, там такую гирлянду мы стоят аргументы, ну, что... Я в таком
3: случае считаю, что нужно говорить, что хорошо, есть ли какие-то замечания конкретно к моей работе, ведь прошлое mm -hmm. уже в прошлом. Прошлое Ничего в, прошлом. в нем сделать нельзя. Оно такое, mm -hmm. какое оно было. Давайте рассмотрим сейчас и давайте посмотрим на то, что будет происходить в будущем. Вот сейчас я выполняю работу репетитора. Справляюсь я с той работой? Стою я тех денег, mm -hmm, которые вы мне mm -hmm. платите, как репетитору? Если да, то тогда причем здесь мои прошлые трудности. Если нет, тогда давайте расстанемся, я пойду искать себе других учеников. Именно поэтому я и сказал, что здесь мы, в принципе, должны опираться на то, что это медицинская проблема, это медицинская...
0: Слушайте, заболе меня, знаете, заболевания,
3: какая... и нужно смотреть именно так, что да, у меня были эти проблемы, но я их решил. Ведь инсульт, послушайте, это тоже ведет к определенным психическим нарушениям, или люди, страдающие биполярным uh -huh. аффективным расстройством. Они же не все время находятся в состоянии мании, там, или депрессии. Uh -huh. да, они часто функционируют в свою ремиссию успешно, долго и так далее. Но в момент обострения это совершенно другие люди с неадекватным поведением способны на любые поступки, но нужно смотреть все-таки на то, что происходит сейчас. Страхи ошибки. Страхи, ошибки.
0: У меня возникла безумная идея. Хочу сразу на вас ее протестировать. Она у меня возникла по ассоциации с паспортами вот о вакцинации, которые сегодня мы все получаем, вакцинируемся начали того, чтобы там в аэропорту предъявить или приходя на работу. А может быть, спасло бы ситуацию, если бы такие центры, как в котором, например, работает Елена, это целая система православных центров реабилитации, там еще наверняка есть много достойных, вот они бы выдавали, дали бы Максиму сертификат, да, что мы доктор наук такая-то, кандидат наук такой-то, специалист такой-то, свидетельствуем этим сертификатом, что э, Максим в данный момент является чистым, независимым и прочее. Это вообще такое ну, совсем безумная идея или в ней что-то есть? на
2: два момента. Вот Я же сама будучи директором организации, работодатель. 80% процентов наших сотрудников выздоравливающие зависимые. И я очень довольна этим коллективом, потому Интересно. что это люди мотивированные, угу. это люди, которые стремятся быть честными, это люди, которые готовы служить другим, потому что они испытывают к ним сочувствие вот ту любовь, о которой говорил Максим. И поэтому вот я, как работодатель, который заинтересован в команде, которая будет мотивирована стремиться к выполнению задач, а не все время смотреть, как бы еще заработать, и желательно минимальная работа и максимально получая, могу сказать, что в плане социальной работы, которой мы занимаемся, а это помощь бездомным, помощь в помощь людям в трудной жизненной ситуации, помощь зависимым. И это очень достойные и хорошие работники. Это с понятно. Иметь Теперь это второй пон... момент – это относительно справки. Заболевание, как уже тоже, я сказал, хроническое. И вот Максим, когда будет говорить о себе, он будет: сегодня я трезвый. И от того, что он сегодня трезвый, это не гарантия, что он завтра трезвый, послезавтра трезвый. От того, что я дам эту справку, что он сегодня трезвый, это не гарантия. Понимаете? Поэтому я бы такие справки не давала. Я бы mm -hmm. как раз занималась, и я очень благодарна вам за то, что вы делаете, потому что чем больше людей понимает, что это люди, которые нуждаются в поддержке, чем больше общество понимает, что это болезнь, а не слабость воли, чем больше общество готово помогать человеку, у которого случились в жизни ошибки, а не отдавать его туда-обратно и говорить, что нам вообще теперь такой не нужен, тем меньше мы потеряем мужчин в этом пути, и тем более человечным обществом мы будем. Потому что какая мера человечности общества? Как она относится к
0: людям с заболеваниями? Точно. Максим, у вас есть девушка? Да. А эта девушка появилась, когда вы уже вступили вот на путь трезвости? Или... Да, конечно. А, а почему вы говорите «конечно»? Потому что это так, и я не знаю. Ну, ну ты, конечно, как будто вот в той бы жизни она бы не могла у вас появиться.
1: Просто я помню, какую жизнь я вел. И там, там не общем, до
0: девушек вам было.
1: Ну, как бы в последнее время вообще не, не до девушек. то есть. И, в общем, у меня круг общения был такие же, как и я. И возвращаясь этих людей в мою сегодняшнюю жизнь, это было бы глупо вообще, на, на самом деле. Поэтому ну, новая жизнь, новое все.
0: Девушка знает о вашем прошлом? Да. Как вы с ней это обсуждаете?
1: Никак. Ну, в каких-то моментах я рассказываю свое просто прошлое, как я когда-то поступал. Но это очень редко происходит, потому что на самом деле, как я думаю сегодня, что у меня действительно нету там никакого-то понедельника, никакого-то вчера. Вот у меня вот есть только сегодня. И вот сегодня я такой.
0: Чем отличается, Илья, Опыт построения отношений в парах, где вот один человек или оба были зависимыми, сейчас находятся вот на пути выздоровления. Есть там какие-то особенности такие, которые нужны? Ну, нужно
3: ну наверняка, о, потому что людей, которые были вместе в зависимости, это и будет э, связывать в дальнейшем эти воспоминания. Все-таки, ну здесь как? Ведь наркоманы ⁇ это они только... Выйди из зависимости, видят там все плохое, mm -hmm. находясь там. А они, там в точке самого -то Все замечательно mm -hmm. и все хорошо. И воспоминания могут быть благостные и приятные о том, как вместе проводили время. Просто мы это вместе время проводили... Ну, Это понятно.
0: Девушка знакомится с парнем. Интересный, классный. Он, кстати, он с Максим симпатичный. Да? фигура, и глаза, и говорит, и все. Встречается, все хорошо. И потом Максим в какой-то момент понимает, что отношения... Ну, условно, не, не, обязательно, не обязательно наш Максим, да, условно Максим. Понимает, что отношения уже зашли довольно далеко, они глубокие, да, уже та точка, когда тайн, наверное, быть не должно. Вот как такой разговор построить? Во-первых, нужно ли об этом говорить, да, проактивно, о том, что у меня было такое в прошлом своему близкому человеку? Если говорить, то как? Ведь ты же сразу еще какие-то страхи порождаешь, наверное.
3: Ну, я сторонник такого подхода, что не ну вот не нужно не, не нужно расчесывать старые раны. Вот что-то mm -hmm. заживает, зарубцовывается, к чему там все время ковырять и рассматривать, как оно там заживает и вспоминать, как это было плохо и больно. На мой взгляд, человек должен, ну не так, конечно, совсем, как Максим, вот, да, сегодня. Но он должен видеть какие-то перспективы своего будущего, да, он должен смотреть, да, безусловно, он должен стараться качественно прожить сегодня, он должен видеть какой-то вектор, устремленный вперед. Да, если повернулся разговор таким образом и задали прямой вопрос, вот девушка, близкий человек задала прямой вопрос, да, она скажет, что да, у меня были подобного рода проблемы, на сегодняшний день этих проблем нет. Погружать ли ее в подробности? А зачем? Ну, то есть я сам буду погружаться туда? Она, я скажет,
0: буду. она скажет, а ты, я боюсь, что ты сорвешься. Я теперь буду все время бояться, что ты сорвешься.
3: Безусловно. Может сказать и так. Но это ничего не меняет. Ведь ее слова о том, что я боюсь, что ты сорвешься, или я не боюсь, что ты сорвешься, никак не влияет на то, сорвусь я или нет. В общем, нужно исходить из того, что ты считаешь и говоришь, что нет, ты знаешь, я прошел большой, сложный, трудный путь. Это рано... Потихоньку заживает, зажила. Я никак не испытываю вот в сегодняшнем своем состоянии да, каких-то отголосков того, что со мной произошло в прошлом. Я хочу жить сегодня, я хочу жить завтра, послезавтра и так далее. Что толку обсуждать то, что было со мной когда-то, и то, что я уже признал и считаю ошибочным? Это совершенно бессмысленно. Да, мы можем это, если тебе это интересно, но, в общем, вряд ли это приятное
0: время Максим, а чего еще боитесь? Есть какой-то вот, какой страх, который сейчас с вами живет, и вы его как-то прорабатываете, рационализируете? Ну, у меня на самом деле
1: очень много страхов. Я сейчас как раз э, пишу четвертый шаг, но к сожалению, пока пишу обиды, поэтому до да, страхов еще не дошел, я их не разбирал прямо. Но я знаю, что их очень много. Вот. и один, наверное, из прямо из таких страхов-глюков, как бы я это так называю. Страх оценки, он называется, быть каким-то отверженным, который для меня вроде как означает, что я могу потерять любовь, ну, общество, ну, либо просто людей, да, которые меня окружают. Страх есть еще, что мне почему-то кажется, что я должен быть каким-то другим, не таким, какой я есть. И поэтому, например, мне трудно быть самим собой в каких-то моментах. То есть даже вот сейчас я стараюсь как-то подбирать слова, как-то быть ну, более как-то аккуратнее. И вот это мне очень мешает на самом деле.
0: Слушайте, вы говорите лучше, чем 90% людей, которые оказываются в первую микрофон, поверьте мне.
1: Господи, помимо, да?
0: Они совершенно Илья, а вот эти страхи, вот мне почему-то кажется, что вот то, что Максим называет страхами, это такое вот бодрствование, да? Это ведь, это же такая работа с собой. Ведь когда человек, вот он сейчас говорит, да, я сейчас пишу, там обиды разбираю, да, а потом буду страхи разбирать. Слушайте, мне кажется, что вообще каждый второй, да, каждый первый должен сесть вообще иногда, да, и поразбираться с собой.
3: Ну, страхи это вообще, в общем, такая одна из основных начинок любого человека. Редко когда можно встретить человека с минимумом тревог и страхов.
0: Но мы вот. же развиваемся, наверное, когда мы... Их а, ну, я считаю, что, в
3: общем, это наоборот нас скорее сдерживает, потому mm. что мы много тратим сил и энергии на компенсацию вот этих тревог и страхов, которые зачастую являются только конструкцией нашего собственного сознания. В общем, как бы объективная реальность показывает, что люди не так уж много про нас думают, не так уж много про нас говорят, и, в общем, им по большому счету не так уж важно какие мы есть. Слушайте, зато, в нашей голове, зато в нашей голове мы выстраиваем какие-то совершенно невероятные конструкции, и получается, что нам уже значим не наше собственное представление, а представление об этом других людей и так далее. Да? Я считаю, что вот Максим он обрисовал, он сказал, что вот он идет по пути какого-то такого рационального осознания себя, да, понимания себя со всеми страхами, обидами и в общем, в итоге он должен получить какой-то из этого конструктивный достаточно опыт, который он сможет э, использовать в дальнейшем, приняв себя таким, какой он есть, да, перестав бояться себя, да, перестав бояться окружающих да, и выйдя совершенно спокойным, готовым к продолжению жизни во всех смыслах этого слова.
0: Елена, ну давайте в завершение. Вот вы когда прорабатываете с вашими... Ребилитантами страхи. Что вы имеете в виду и на какой результат вы выходите?
2: Я имею в виду, что человек, который получает в процессе выздоровления эмоциональную компетентность, он учится справляться, он получает инструменты, он может обратиться за помощью, и в этом смысле он уже вооружен. Он не остается один на один с этим страхом. Он может об этом поговорить. Вот он может быть искренним, как сейчас Максим здесь. И это очень большая сила на самом деле, потому что человек, когда он вот таким образом выздоравливает, он не одинок. И в этом залог его успеха, залог того, что люди в такой общности, они поддерживают друг друга, помогают друг другу справляться, делятся опытом преодоления страхов. Даже когда человек говорит о своем страхе, страх-то ведь уменьшается.
0: Максим, вы произвели на меня колоссальное впечатление вот этой своей, этим своим движением и рассуждением я вам желаю прожить вторую половину вашей жизни, желаю прожить очень эффективно и конвертировать в тот огромный опыт, который вы получили, в служение, в помощь другим людям, во что-то созидательное. Мне кажется, что вы тот самый битый, за который можно там дюжину небитых давать, и вы этому миру нужны принесете пользу. Друзья, мы сегодня говорили о страхе признаться в том, что ты употреблял наркотики, был наркозависимым, а может и не признаваться в этом. В общем, о всех тех страхах, с которыми выходят люди, которые прошли в своей жизни период наркотической зависимости, но его преодолели и мы разбирали эту историю, эту проблему с директором фонда Диакония, врачом-наркологом Еленой Родолевской и коучем личностного роста, врачом-психиатром, психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Ильей Бучковым. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Пожалуйста, пишите нам свои истории, приходите к нам как герои, и мы обязательно поговорим с лучшими экспертами. Подписывайтесь.